0: Ya estamos aquí, saludos a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Me di cuenta que no me cambié la camisa tengo aquí, la cuna no se vende. Los que no, no es una protesta ni nada, es un, un equipo de baloncesto que tengo
1: acá.
0: <risa> Vamos a gozar en este episodio hoy. Hoy me acompaña alguien muy especial, alguien a al quien admiramos, alguien que goza eh, de nuestra admiración, de nuestro respeto y siempre está en nuestras oraciones. Y nada más y nada menos que Benito. Sabier Toro, miren cómo yo conozco a Benito, Benito estudiamos juntos en la universidad, lo recuerdo con mucho cariño, al igual que su hermana, sí con su hermana tomé varias clases, me acuerdo que tuvimos que hacer una presentación en evaluación y asesmen, si no me equivoco, este, una familia que, que admiro mucho, su papá que siempre que íbamos a queimar me saludaba con esa emoción, eh, siempre eran dos hermanitos súper chulos ahí en la Intel de San Germán, eh, que siempre andaban en, 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 en su silla de juega, para y para abajo, siempre me encontraba con ellos, eh, los conocemos también del ámbito eclesial. Y ahora Benito pues tiene unos proyectos espectaculares, entre ellos, ¿verdad? Este, pastorea, eh, trabaja también como consejero, ya es egresado de la universidad, ambos ejemplos a emular, pero también tiene un proyecto que es el, su nuevo libro, Él no puede. Y como hemos visto, ¿verdad? Un joven que a pesar de todas las, la, las situaciones que ha enfrentado, ha logrado mucho. Yo dije, Benito, yo te necesito en este espacio, necesitamos aprender, necesitamos crecer, y más allá de eso, este, que la gente conozca eh, todo lo que, lo que tú haces, a los que están pendientes a mi podcast y que tienen tiempo para verlo y escucharlo. Hace poco yo entrevisté aquí a, a un compañero de Para Servirle PR, y él habló de Benito, y re, resulta que yo, espérate, Benito, Benito se el toro, y yo, diante, yo lo tengo que traer aquí el programa, yo creo que ya después
1: de, de varios
0: meses, varios años lo tengo aquí. Benito, saluda a nuestra gente, este, que no he dicho de ti, preséntate, zumba por ahí.
1: Albert, saludo y buenas, buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo del día, el, la hora que lo estén mirando. Eh, okay, estamos contentos eh, de poder estar aquí. Gracias por la oportunidad. Eh, conocemos a Albert de mucho tiempo, como él dice, y también le admiramos, un gran líder. Eh, y le felicitamos, Albert, te felicito. He visto varios de los episodios y de uh -huh. verdad que eh, es un gran aprendizaje, ¿verdad? Lo que comparten contigo los invitados y para mí es un privilegio poder estar aquí, ¿verdad? Y te agradezco la invitación y la oportunidad, ¿verdad? Pues ya tú dijiste casi todo, ¿verdad? Estudié la Intel de San Germán, el bachillerato en psicología, maestría en consejería profesional. Actualmente pues me desempeño como consejero escolar de la escuela superior de Lajas, que es mi pueblo natural, y pastoreo en la iglesia manantial de vida en el pueblo de Yauco, que ya por 20 años estamos en esa iglesia. Hasta el año pasado el pastor era mi papá, ¿Verdad? Pero papi falleció el año pasado y este año, pues estamos, eh, ¿verdad? Continuamos el legado de él allí pastoreando. Y pues eh, nos encanta el tema de liderazgo, Albert, en el ámbito eclesiástico, pues hemos estado como en diferentes posiciones y nos encanta, eh, ¿verdad? Y lo último, ¿verdad? Pues que fue que hace unas semanas atrás, y ayer precisamente, pues eh, fue la presentación oficial, pero hace una semana sacamos nuestro libro. Él no puede, ¿verdad? Con la motivación y el enfoque y el propósito de motivar y de inspirar a la gente que, que lo pueda leer.
0: Eh, no, Hermoso por demás. Y, y has mencionado, primero que eh, has ha, ha también resaltado que, que trabaja en la AJA. Un saludito a la gente linda de la Escuela Superior de Olíneas Morales, mi disertación doctoral parte de ella fue dedicada a los estudiantes y, y, a, y a la facultad, porque fue la última escuela donde fungí como maestro, no descarto volver al departamento, pero, pero fue mi última experiencia a nivel escolar, y ahora estamos en el campo académico, así que me emociona mucho, y también en Yauco, donde he trabajado y fungido, o sea que prácticamente te has quedado en la región, que yo les digo el epicentro de los terremotos, o sea que también has vivido <risa> eso esos es, malos eso ratos. Es. Eh, yo, yo he leído gran parte del libro y he conocido muchas este, cosas eh, de ti que quizás no lo conocía y quizás en el libro sí, pero no quiero ser un spoiler para los que no han comprado el libro y vayan a comprarlo para que conozcan más. Pero háblanos detalladamente de tu historia y obviamente vámonos un momentito a la escuela superior. Eh, ¿Por qué decides estudiar lo que estudiaste y prepararte en el ámbito académico? Porque creemos en esa formalidad. Y quizás cuéntanos esa historia, de dónde surge esta pasión por el liderazgo, de dónde surge esta pasión por predicar, de dónde surge esta pasión por aconsejar. Eh, desde pequeño lo veías, lo vislumbraba, y cómo llegas a tomar la decisión de cuando entras al campo académico o entras a la universidad, eh, estudiar la disciplina por la cual te, te fuiste.
1: Mira, Albert, eh, yo he estado bien activo en la iglesia desde muy pequeño. Empecé como músico, pero ya después de los 15 años, y luego se explica en el libro, ¿verdad? yo caminé hasta los 20 años, pero ya eh, quizás como hasta los 20 años fungí como músico, pero luego ¿verdad? me dediqué a la oratoria, y a, y a predicar, y a motivar, y a dar charlas, incluso antes de llegar al departamento, pues esa era una de mis funciones, mientras, mientras era estudiante, y desde joven, desde pequeño, pues me, me ha gustado ayudar a la gente, me ha gustado servir de alguna manera, y poder colaborar, y cuando yo fui a tomar la decisión de qué, cuál era la profesión a la que yo me iba a dedicar. Yo quería algo en lo que yo pudiera ayudar a la gente. Eh, mm -hmm. Algo de lo cual, desde de, de la posición donde yo estuviera, pudiera servir, pudiera colaborar, pudiera ayudar. Y verdad estudié bachillerato en psicología, iba a estudiar maestría en, en psicología, pero en ese momento la psicología no había muchas plazas, entonces decido dar el salto, eh, no es como ahora ¿verdad? que ahora el departamento tiene muchas oportunidades para psicólogos pero en ese momento no lo había, incluso mis profesores pues, quizás no tenían eh, muchas oportunidades de empleo en ese momento, así que decido cambiar la consejería profesional que es muy similar eh, también tiene que ver con el área social, también es aconsejar, también es ayudar y verdad, y luego tomé la reválida, todo eso en la Intel, así que soy también Tigre de la, Intel. Eh, la Intel de San Germán eh, a quien agradezco, ¿verdad?, muchas cosas. Eh, luego de allí, ¿verdad?, pues tomo la reválida gracias a Dios, y ya pues pues tenemos licencia de consejero licenciado. Y pues hoy por hoy me encanta el trabajo que hago porque, ¿verdad?, estoy en el departamento y aunque hago muchas cosas, pero hago muchas cosas que me gustan hacer. Yo tengo muchas cosas no, no. en común con Albert, entre ellas que me gusta hablar. Así que eh, no sé cómo lo vamos a hacer hoy, porque vamos a hacer una competencia de quien habla más. Pero... Eh, <ríe> pero en, el, en el, la posición donde estoy tengo la oportunidad de hablar, de conversar, de dar charlas, de dar talleres. Tengo la oportunidad de, 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 de... A mí me gusta hablar por teléfono, así que también pues mi función es hablar por teléfono, eh, buscar la manera de soluciones para los problemas, para ayudar a los estudiantes. Así que alguien me decía en estos días ¿te gusta tu trabajo? Yo sí, porque a mí me gusta. Me, pa, me están pagando por hacer lo que me gusta. Me gusta hablar y me gusta ayudar. Así que no es complicado mi trabajo en ese sentido. Me gusta estar con gente, me gusta... Eh, trabajar con las personas y, y servir, sabes, y por eso, pues, y especialmente también porque cuando yo iba creciendo en, en, mi, en, en el evangelio y en, en la iglesia, pues yo tenía una, uno, un llamado de Dios para pastorear y yo quería algo que cuando me tocara el momento, llegara el momento, me complementara, algo que en el ministerio me ayudara, ¿verdad? Y sin duda alguna, pues, eh, se asocia y me ha ayudado mucho
0: wow, no, lindo por demás. Este, eso sí, ya vimos ese campo profesional y nos encanta, ¿verdad? Conocer gente que le apasiona lo que hace, porque lamentablemente a veces uno conoce gente, y, y con todo respeto lo digo, a veces uno conoce y tiene compañeros que están en el departamento de educación y a veces son tan negativos que <ríe> a veces hablan con ellos y es bien raro, es que todos conocemos que es un sistema un poquito complicado que hay batallas que siempre hay que dar y yo creo que no solamente en esa agencia, en cualquier agencia en cualquier empresa que usted vaya, usted va a tener que dar batallas. Pero a veces, lamentablemente, uno habla con compañeros y amigos que están en el departamento y es hasta frustrante. Mira, yo no quiero... Y, y escucharte que disfrutan lo que hace, pues nos llena de inspiración porque mira, hay gente que a pesar de de lo contaminado que quizás esté con todo el respeto la agencia y todos los malos gatos que uno pasa, este, pues mira, hay alguien que lo disfruta. Eh, sí quiero que nos cuentes un poquito tu historia y tu testimonio, eh, porque para los que no saben, ¿verdad? Este Benito es paciente este, de la distrofia muscular y muchas de esas historias en la cuenta. Eh, y es bien interesante porque quizás, y me atrevo a decir esto, eh, tú siempre entras en una silla de juegas y quizás personas como nosotros que tenemos prácticamente todos los recursos, y digo todos los recursos de que podemos montarnos en un cajón, guiarnos, bajarlos y llegar y caminar, son los que más se quejan. Sin embargo, miren qué proseguir, Benito, que anda en su cajito de fuego, como yo siempre le digo, Este sí. y, y, y caminaba por las rampas y tenía que estar pendiente eh, en la universidad, que los salones tuvieran ese acceso y todo el tema. Y lo mismo ahora en el campo laboral, eh, él disfruta y, y ama lo que hace y quizás nosotros que lo tenemos todo que prácticamente tenemos, y voy al grano, tenemos dos piernas, nos quejamos demasiado eh, en ese sentido. Eh, ¿Cómo describes y, y nos pudieras contar ese testimonio, verdad, sin abarcar mucho? Porque quiero que la gente lea el libro, porque mucho de eso lo hablas en el libro. Pero cuéntanos tu testimonio, Benito.
1: Bueno, eh, a la edad de seis años fui diagnosticado con distrofia muscular. Eh, obviamente nadie espera un diagnóstico de esa manera o o no es la expectativa de nadie, obviamente cuando nace un niño, soy el mayor de cuatro hermanos, pues la expectativa número uno es que nazca saludable, eh, yo tuve una niñez completamente normal hasta que me diagnostican distrofia y con todo y eso, pues mi niñez fue normal porque yo jugaba, corría como todos los niños hasta que yo, yo caminé hasta los 20 años, ahora, pues obviamente la distrofia muscular es una enfermedad que va debilitando, es progresiva, va debilitando los músculos de las manos y los pies, o sea, poco a poco vas perdiendo fuerza, poco a poco vas perdiendo movilidad, y, y, y en el caso mío, pues yo comencé a confrontar, obviamente, cambios en mi cuerpo, tuve que empezar a adaptarme, y una palabra que a mí es clave, y que todavía la uso en muchas cosas, es la adaptación, yo he aprendido a adaptarme, yo he aprendido a adaptarme, eh, y eso es importante, eh, porque... La vida es cambios, la vida tiene muchos cambios, te ponen diferentes circunstancias y si tú eres reacio a adaptarte, pues vas a quejarte. Si eres reacio a adaptarte, vas a ver lo negativo y yo aprendí desde muy pequeño, gracias a mis padres también, a enfocarme en lo que tengo y no en lo que me falta. Yo recuerdo que a los 17 años yo estaba en un campamento de jóvenes donde Dios ministraba mi vida sobre cosas que Él quería hacer conmigo. Yo mismo en ese momento hablaba con Dios y le decía, pero ¿cómo es posible que tú dices que vas a hacer esas cosas conmigo si yo apenas puedo caminar? yo En ese momento ya yo no podía caminar. Ya yo, o sea, caminaba, pero en ese campamento fui en silla de ruedas porque era un campamento de una cuesta y ya, poco a poco estaba este, tratando de adaptarme, ponemos la, la palabra adaptación, a la silla de ruedas. Y pues yo recuerdo que Dios me, Dios me hizo sentir o me hizo entender. No tienes pie, no, no caminas, pero tienes una voz. Mm tiene Entonces, yo podría quejarme por lo que no puedo hacer o dar gracias por lo que sí puedo hacer y utilizar lo que sí tengo. Entonces, eh, muchas veces estamos enfocados en lo que nos falta, pero estamos desperdiciando lo que tenemos y, mm -hmm. y no estamos usando lo que tenemos. verdad Y fue un proceso, Albert, porque de tener una vida donde yo jugaba, corría, incluso deportes, porque me encantan los deportes para los equipos de la escuela, a tener que, depend a, a tener que depender de alguien para que quizás ahora... Me, me, me levante, me traslade ya, eh, primero el proceso fue poco a poco, ¿verdad? primero fue que se me hacía difícil ya si me caía levantarme del piso eh, que yo cuento ahí una, una de mis historias en, en una escuela intermedia, uh -huh. creo que en el libro cuento, cuando fue la, la primera vez que yo me caí y cuando traté de levantarme no pude, eso fue un momento uh -huh. bien difícil, porque yo estaba acostumbrado a caerme, la atrofia muscular es una debilidad que yo me caía todos los días, o sea, eso era algo el pan de cada día, pero no estaba acostumbrado a quedarme en el suelo. Y para una persona de 13 años, 12 años, que somos bien eh, orgullosos, pues caerte frente a tus tu compañeros, eso es el, la vergüenza más grande. Eh, pero aprendí a adaptarme eh, y aprendí a que eh, yo podía haber utilizado la enfermedad como una excusa para detenerme. Como, como, alguien, me hubiera, como alguien me decía... Si tú hubieras decidido quedarte en tu cama, quedarte en tu casa sin estudiar y sin hacer nada, te hubiéramos entendido, porque tienes dificultades. Pero yo decidí que no me iba a quedar allí y que, y que la, la, la silla de ruedas, la historia muscular, no iban a ser un obstáculo, sino que iban a ser una oportunidad para yo crecer. Porque, Albert te digo, yo he crecido como persona en este proceso. Yo he aprendido muchas cosas en este proceso, ¿verdad?, y hoy por hoy, ¿verdad? A pesar de la distrofia, a pesar de, de la debilidad en mis músculos, pues no ha sido un impedimento, al contrario, mi vida, mucha gente testifica que mi vida le ha motivado. Yo digo, si, si mi vida, si, si la manera en que yo vivo eh, ayuda e inspira a otros, pues mi vida tiene un propósito. Y, y, y me gusta, me gusta poder ayudar, me gusta poder inspirar y trato de hacerlo de la mejor manera porque creo que hay mucha gente que necesita ánimo y si Dios quiere utilizar mi proceso, mi dolor, que escucha, ayer hablábamos sobre eso, cómo Dios utiliza nuestro dolor y le da significado y le da propósito. Porque, Albert, yo te puedo decir, cuando yo escribí ese libro, yo lo escribí con lágrimas, mucho, en muchos de los capítulos con lágrimas. Eh, y cuando, no solamente cuando lo escribí, cuando experimenté el momento de las caídas o de los procesos y diferentes cosas que yo pasé, no creo que fueron momentos fáciles, probablemente fueron procesos donde la desesperación se apoderó de mí, pero qué lindo que lo que ayer me causó lágrimas, hoy está animando a otro. Lo que ayer me uh -huh. causó dolor, hoy Dios lo está usando para animar a otros y para bendecir a otro. Esta mañana todavía recibía yo eh, testimonio de cómo este libro eh, está motivando a gente, está acercando a gente, a Dios está inspirando a gente que quizás la fe se la había eh, apagado, ¿verdad? Y, y, y puedo ver cómo Dios a nuestros procesos difíciles, Dios le da un nuevo significado ¿Okay? Dios le da un nuevo no, significado no. y le da propósito
0: y, y es lindo por demás porque el mismo salmista lo dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán y es bien lindo verdad ver cómo quizás eh, estaba sembrando con lágrimas mientras escribías el libro y hoy eh, con regocijo está cegando eh, eh, ese proceso, y muy interesante eh, cómo, cómo tratas el término este del dolor, porque yo soy fiel testimonio de eso, y muchas veces lamentablemente, como muy bien dices en el libro y estoy adelantando un par de cositas el dolor y las pérdidas nos enseñan mucho y nos brindan herramientas que quizás no nos, no, nos percatamos ni percibimos que tenemos ahí eh, disponible eh, dentro de ese proceso, ¿cómo describes tu vida eh, en la universidad? Eh, porque obviamente pues entramos al campo universitario tenemos que tomar una serie de clases para poder crecer en lo profesional, hay una condición de por medio, hay unas batallas, hay unos compromisos, porque tienes una vida muy activa, yo recuerdo que, que te veía en la universidad, estabas estudiando por una clase, por ese fin de semana te ibas para uno de los congresos de Ajay, o ibas a ser presidente, como dentro de todas las responsabilidades que tenías como estudiante universitario, y por eso es que me enfatizo mucho, porque ya con el mero hecho de ser universitario, ya tienen demasiadas cosas encima, eh, asume la posición de liderazgo de tu iglesia, asume la posición también más adelante de liderazgo conciliar, porque fuiste presidente de la Asociación de Jóvenes de la Asamblea de Iglesia Cristiana, que es un, un, un concilio de, de iglesias pentecostales en el país, eh, y dirige a los jóvenes, o sea, que tenías muchas cosas encima, y a eso le sumamos eh, la condición y la dependencia de que, de que tienes que andar con mami, de que tienes que andar con gente, que no es lo mismo, o sea, cualquiera de nosotros, Dios nos cuide podemos asumir esos retos y nos montamos en el cajo y llegamos a cualquier iglesia, a cualquier campaña, seguimos con las clases, pero en tu caso, a eso le sumamos, ¿verdad?, con todo el respeto y cariño, eh, eh, esa quizás discapacidad o condición, y aún así has logrado mucho en esta vida. ¿Cómo describes aquel tiempo y cómo te organizabas y te estructurabas?
1: Pues yo, yo, si lo hubiera describido en una palabra sería una aventura. Porque, <risa> porque era una aventura, Albert, literal. Eh, yo ayer contaba... Eh, y he contado, no, no me acuerdo si en el libro lo cuento, pero contaba eh, cómo, para cumplir con mis responsabilidades, por ejemplo, cuando fui presidente de jóvenes a nivel eh, de Puerto Rico, aproximadamente 1.500 jóvenes eh, era los que yo dirigía. Pues yo tenía que llegar a San Juan literalmente tres veces por semana. Y como usted dice, yo no guío ni tengo carro. El único carro que tengo es este y lo guío sin licencia. Este, la, silla, la silla motorizada. Pero. Eh, fue una aventura eh, donde Dios estuvo siempre. Eh, siempre traté de hacer ese balance, pero siempre puse a Dios primero. Yo recuerdo, eh, y yo conocí a otras personas, ¿verdad? Y cada cual, yo respeto cada, cada decisión, pero yo no puse en pausa lo de Dios por los estudios. Yo me mantuve simultáneamente en ambos lugares. Y Dios. Eh, al, al yo comprometerme con Dios Dios se comprometió conmigo y me ayudó ¿sabes? me ayudó eh, la Inter fue un momento de, de, de adaptación porque cuando yo llegué a la Inter mi primer año en la Inter mi primer semestre fue caminando ya mi segundo semestre en la Inter estoy en silla de ruedas y comienzo ese proceso de adaptación y estaba aprendiendo a guiar la silla en las cuestas de la Inter así que hasta aprendiendo a guiar la silla en las cuestas pues <ríe> tú Ajá. sabes eh, pero pero fue fue una aventura, salía a veces de la, de la universidad para ir al programa de radio, a veces salía para ir a predicar, a veces salía para ir a la iglesia o para ir a dar clases, pues también era maestro de, de dos institutos eh, bíblicos. Eh, muchos compañeros me ayudaron, Dios puso gente, la Intel, yo estoy muy agradecido, eh, Muchos muchas personas allí, personas que estaban allí nos ayudaron, colaboraron, los profesores fueron también, muy condescendientes con, con nosotros, eh, y, y siempre hay gente, porque yo quiero que usted entienda que eh, hay gente que se cree que, que solo pueden hacerlo, y yo creo que la grave está, a veces se nos hace difícil, una de las cosas que más difícil se me hizo, albert es pedir ayuda, porque nosotros los seres humanos eh, creemos que no necesitamos ayuda, de hecho bueno. cuando vamos creciendo cada vez somos más independientes, antes cuando teníamos tres o cuatro años mami me, me tomaba de la mano para cruzar la calle pero ya yo soy grande, ya no necesito que nadie me ayude a cruzar la calle, ya, ya yo cada vez soy más independiente, ya yo necesito que nadie me ayude y eh, pensamos que el que pide ayuda es débil, pero yo he aprendido que el que pide ayuda es, fuert el que pide ayuda es fuerte porque wow. el que pide ayuda está reconociendo que solo no puede el que pide ayuda está reconociendo que tiene una incapacidad y cuando hablo de eso no solamente hablo porque en el caso mío la ayuda es literal pero quizás hay gente hoy que me está viendo que necesita ayuda para resolver un problema, que necesita ayuda para, para salir de una depresión, que necesita ayuda para salir de un estado de ánimo en el que está, pero probablemente lo está intentando solo y piensa que solo puede, se da cuenta que, que solo no puede. Y, y pedir ayuda no es malo, pedir ayuda creo que es de valientes, y ese proceso al principio fue un poquito complicado, porque eh, al principio la gente como que se ofrecía a ayudarme, pero yo trataba y quería hacerlo solo, pero luego com comencé a, a, a aprender, a aprender a pedir ayuda, y hacer valiente, a decir, ¿sabes qué? Reconozco que hasta aquí llegan mis fuerzas. Reconozco que hasta aquí llegan mis límites. Y no por eso soy bueno, no por eso soy eh, débil. Al contrario, cuando alguien reconoce cuáles son sus virtudes y cuáles son sus limitaciones, se convierte en alguien fuerte. Porque nadie tiene que hablar de, de tus quizás limitaciones. Tú las conoces. Y cuando yo conozco mi fortaleza y mis limitaciones, es bueno. Porque si yo conozco mi fortaleza y mis limitaciones voy a trabajar en mis fortalezas para hacerla aún más fuerte y mis limitaciones, pues obviamente si hay una oportunidad para mejorarlas, se mejoran. Pero si puedo, si, si se puede resolver, ¿por qué me preocupo? Y si no se puede resolver, ¿por qué me preocupo? Wow. Yo creo que hay que enfocarnos en, en las fortalezas y yo traté de eso, Álvaro, enfocarme en mi fortaleza eh, y mucha, obviamente, mucha motivación, mucho, eh, mucha fe, ser positivo, ser... Eh, optimista ¿verdad? optimista siempre la vida ¿verdad? con optimismo sí se puede ese vocabulario, ese vocabulario es importante Albert, se puede ¿verdad? a veces ah. tenemos un vocabulario a veces negativo, un vocabulario como tú dices gente quejándose eh, quejándose por esto, por aquello y lo otro, pero yo he aprendido a agradecer agradecer. tenemos dos opciones en la vida, de lo que nos pasa o nos quejamos por lo que nos pasa ah. o agradecemos y yo pues decidí agradecer Albert
0: no, y, y me, me llama mucho la atención y ahora quiero irme por esta línea. Nosotros estamos en el campo eclesiástico y yo soy, ¿verdad? Eh, a veces lo digo y a veces no, eh, porque uno tiene que saber dónde decirlo, cuándo decirlo, cómo decirlo, porque ya que estamos en el campo eclesiástico, que estamos en la iglesia, pues uno tiene que tener cuidado porque había hasta una ola, un movimiento, que si la era, eh, del positivismo y de la prosperidad y todo el tema, eh, y obviamente puede crear unos choques. Y yo no digo, yo lo dije en hace poco en un podcast, que la gran mayoría de mis libros y lo que me orientó y me llevó a mí a leer libros quizás más profundos y más densos y poder apreciarlo pues solo fueron los libros de autoayuda, los libros positivistas pero cómo pudieras en cierta medida defender, porque la Biblia nos dice retener lo bueno y desechar lo malo eh, ese, ese factor positivista que muchas veces es altamente criticado eh, quizás por los realistas eh, que yo también soy realista yo aprendí a ser optimista aprendí a quizás pues tener un vocabulario positivo, pero sí eh, sentarme y darme cuenta, mira, hay unas cosas, como tú muy bien dices, que no las puedo hacer, que voy a buscar ayuda, que simplemente, mira, ya, eso no se va a dar y no me voy a frustrar. He eh, aprendido también que si alguien, ¿verdad?, este, tengo que enfrentar el proceso de pérdida, pues nada, si, si Dios no lo puede sanar, pues, y se tiene que ir, pues que se vaya, pero no, aprendí como que a, a cuidarme mucho en ese sentido, eh, de ese positivismo, de las declaraciones y todo el tema, pero sí creo mucho en ser optimista y ver las cosas desde una perspectiva eh, de agradecimiento, de, de, de pensar las cosas buenas, porque es que si a la hora la verdad me pongo a pensar negativo, eh, pues, pues, pues no, o sea, nos complica más la vida y qué mejor que utilizar, ¿verdad? Que también es altamente criticada la teología positivista, este, porque lo, lo presenta como si fuera egoísta, individualista, pero dentro de tus conocimientos bíblicos y dentro de tu experiencia, porque has mencionado una palabra aquí, que es la palabra motivación, que también es altamente criticada en la, en la, en la iglesia cuando dice, no. Que ahora los predicadores son motivadores en vez de predicar palabra. Eh, ¿Cómo pudiera, eh, verdad, eh, combinar esto do, donde no dejamos, verdad, y esto lo quiero aclarar, nunca dejamos de, de que la palabra sea nuestro centro, la palabra de Dios, y eso me refiero a la Biblia y los principios bíblicos. Pero ¿cómo pudiera justificar o, o hablar de esa combinación entre Biblia, predicación, motivación, eh, ser inspirador, uh -huh. En ese sentido, ¿cómo tú desde de, de, de tu perspectiva lo has proyectado y lo has presentado eh, en, en tu campo?
1: Mira, Álvaro, eh, somos seres emocionales eh, y aunque somos cristianos eh, necesitamos cosas que nos animen, necesitamos cosas que eh, nos ayuden, como bien mencionaba. Eh, yo creo que tiene que ver mucho con la percepción de ver las cosas. Eh, fíjate que la Biblia, lo pudiera llamar de otra manera, la, la Biblia dice que la fe es Llamar las cosas que no son como si fuesen. Uh -huh. Y eso, eso, hay que ser positivo para hacer eso. Porque estoy llamando el problema que está sin resolver como si estuviera resuelto, eh, ¿verdad? Y, 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 y todo depende de cómo tú lo veas. Yo recuerdo una historia, una anécdota que, que la quiero utilizar para, para poder seguir con esta contestación de esta pregunta. Y es la historia de un anuncio que un hombre se encontró donde decía, aquí se venden las mejores alfombras. Aquí se, se venden las alfombras más lindas, la, los diseños más brutales que usted va a ver, los va a ver aquí. Y el hombre, impresionado con el anuncio, entró a la tienda. Y cuando entró, comenzó a ver unas alfombras bien feas. Comenzó a ver unas alfombras con hilos colgando, comenzó a ver unas alfombras eh, que, 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 la, que literalmente los diseños no tenían forma. Y comenzó a decir, yo creo que a mí me engañaron, a mí me anunciaron una cosa y... Y no era cierto. Así que él fue a alegar y a pelear con el dueño de la tienda a decirle: Ustedes me están haciendo un anuncio engañoso porque me están hablando de que aquí vende las mejores alfombras. Sin embargo, lo que ve son una forma bien fea, con hilos colgando y que no tienen ni forma. Eh, a lo que el dueño del lugar le dice: Vente, vamos allá. Y explica cuáles son las formas que tú estabas mirando. Cuando él va allá y le dice: Mira, mira que alfombra es tan fea, le dice: Un momentito, déjame explicarte algo. Lo que pasa es que para ver la, el diseño de la alfombra tienes que, tienes que virar la alfombra porque estás, estás viéndola al revés, estás viéndola por el lado de atrás y era que el hombre estaba mirando la parte de atrás de la alfombra y muchas veces así somos en la vida, nosotros tenemos la oportunidad de ver los hilos colgando o ver que detrás de esos hilos colgando hay un propósito podemos ver los hilos colgando que no entendemos, los hilos colgando que, que no, las noticias que no entendemos o podemos confiar en que nosotros confiamos en un Dios que la palabra dice todo obra para bien, para los para que bien. aman a Dios. Y esa, esa es nuestra fe, nuestra confianza. Eh, no es que, no es que eh, ignoremos la realidad, no, para nada. Ignoramos la, la realidad, pero siempre sí. vamos a creer que hay esperanza. Siempre vamos a creer que hay algo que tenemos un Dios que lo puede hacer y algo que puede mejorar. Y, y, y siempre, mire, el lenguaje de los que confían es diferente al lenguaje de, de, de una persona sin esperanza, eh, los que confían, ¿verdad? Tenemos que tener un lenguaje diferente. Se puede, con Dios se puede. Eh, eh, yo creo que, yo creo que, y, y entiendo el punto de, de, del debate que, que se puede formar eh, sobre la motivación, sobre... Eh, ahora, lo que quizás tenemos que cuidar no es que decir que ahí, pues, en esa parte, pues yo estaría... Eh, el, el, el humanismo que dice que yo solo puedo ahí yo pues no, yo yo puedo pero no solo o sea, yo puedo pero puedo porque hay un dios todopoderoso que está conmigo puedo y voy a seguir hacia adelante porque no dependo de mis propias fuerzas sino que dependo de, 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 de una de una persona mucho más fuerte que yo que es el que el que cada día verdad nos sostiene nos da la fuerza porque hoy pudiera yo decir pararme aquí decir y llevarme el mérito y decir sabes que albert eh, estoy aquí, me gradué de la maestría porque soy fuerte, porque soy inteligente, porque soy un, tengo unas habilidades terribles, tengo un conocimiento terrible, pero nada de eso sería cierto. Yo estoy aquí, yo he logrado lo que he logrado por la gracia, la misericordia de Dios. No hay otra explicación, eh, no porque soy demasiado habilidoso, no porque soy demasiado inteligente. Eh, Tú sabes, Albert, cuando nosotros vemos una película, ¿qué uh -huh. pasa al final de la película? Se entregan los créditos. Ajá. Y en los créditos de la película salen las personas responsables de que esa película se haya hecho. Ajá. Sale el productor, la gente que no estaba en cámara, salen los, los, el nombre verdadero de los actores, salen los camarógrafos, salen los que hicieron el sonido, salen todas esas cosas. Todo el, el mundo salió? a los que exactamente el que los responsables del éxito de esa película, pues en mi vida, en los créditos de mi vida, el nombre que sale es el de Dios porque wow. es el que merece el crédito por lo que nosotros podemos haber logrado.
0: Sí, este no, esto no es un programa de radio de esos de, de teología, pero me, me ha tocado fuerte porque eh, no solamente salen los créditos de la gente que trabajó en la película, salen también los nombres de los actores, porque los actores, wow. o sea, la verdadera identidad de los actores wow. sale allí, pero eso, eso predicamos en otro momento, pero ya, 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 hay, ya hay ahí te la para cortar. <risa> pero la verdadera identidad... Porque ahí ese, ese actor era fulano de tal, era un personaje. Pero para Ajá. que tú lo conozcas de verdad, la identidad, el nombre de esa persona sale al último. Pero muchas veces acaba la película y nos vamos, bueno, no nos importa ni lo que sale. Y eso también es otro factor de que nos gusta casi siempre lo que se proyecta, pero no vemos los créditos. Pero eso es otro tema. Es otro tema nos benito, gusta, la, que,
1: no, que nos gusta de... la gloria, pero no la historia. Porque muchos Ajá. conocen la gloria, pero no saben cuánto te costó estar allí oh Muchos Exacto. conocen los éxitos y admiran los éxitos. Yo quisiera hacer como tú. Yo quisiera alcanzar uh -huh. lo que tú has alcanzado, pero nadie sabe. Las lágrimas que te costó estar donde estás, Álvaro. La, los procesos que te costó llegar a donde has llegado, ¿verdad? Y a veces la gente ignora eso. Ignora que para llegar a una tierra prometida o llegar a una bendición, hay desiertos que hay que pasar, que son necesarios. Porque hay, 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 hay lesiones que no las vas a aprender en los días, en los días buenos, sino en los También. días difíciles.
0: Ahí, ahí en el día de la del angustia, en el día del dolor, y creo que hay una parte aquí, eh, hablando del desierto. Que, que, aquí lo pregunta: es interesante analizar eh, cuál era el aquí de Moisés y del pueblo en ese momento cuando estaba diciendo si tu presencia conmigo no va, y que dice: es un lugar incómodo, caliente y con poca provisión. O sea, él estaba adorando a Dios en un momento difícil porque era en el desierto. Entonces ahí, ¿verdad? La, traes la analogía de cuántas veces, ¿qué tú haces en el desierto? Es la pregunta que, que surge aquí. Estoy casi seguro que pudiéramos, y no quiero adelantar a la gente para que lo vea. Hoy podemos decir lo mismo, verdaderamente su presencia es lo primero en nuestra vida. Dios, prefiero pero estar el... enfermo, pero con tu presencia. Dice ahí, mira qué fuerte. Eh, le, le,
1: le, le, mira, que pero lo, lo, lo le, que... Le. Lo eso me encanta, Álvaro. Mira esto. Moisés, para el que quizás no está muy familiarizado con esa historia, es, es el que va dirigiendo un pueblo que va en un desierto, que hay sol, que hay, eh, imagínate, un desierto, hay, hay falta de agua, hay calor, y ese desierto, esa, ese pueblo que va ahí va con una promesa de llegar a un lugar donde hay agua, donde hay leche y no. miel, un lugar, una tierra, pero ¿qué pasa? Que Moisés está en el desierto, y en el desierto Moisés dice una frase, que ahí Álvaro la leyó, que Moisés le dice, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés está diciendo, en otras palabras, yo prefiero el desierto contigo que la tierra prometida sin ti. Yo prefiero el dolor contigo que, que, que el alivio sin ti. Yo prefiero quizá la pérdida contigo que la ganancia sin ti. Yo prefiero, uh -huh. eh, verdad, eh, la enfermedad contigo que la sanidad sin ti. Eh, lo que Moisés está diciendo, más importante que lo que tú me has prometido, más importante que, que las cosas que yo pueda alcanzar, más importante, si lo llevamos al día de hoy, más importante que los títulos que podamos alcanzar, que las metas a las que podamos aspirar, que nuestro canal de YouTube, que, que nuestra página de like más importante que nuestra posición y nuestros títulos, nuestro doctorado y todo lo que podamos lograr, más importante eres tú.
0: No Y ahí mismo, en ese mismo capítulo, que volví a retomarlo, hablas de Moisés y luego vienes y hablas de David. Y hablas de David, de cómo David sus primeros conciertos y sus primeras experiencias las tuvo mientras pastoreaba ovejas, mientras estaba eh, en otro lugar. O sea que, que si nos damos cuenta, muy bien lo has mencionado, eh, hoy la gente ve la pantalla, hoy la gente ve el libro... Hoy la gente ve el, el, la presentación cuando hablas al frente en público. Hoy ve la gente el título, muy bien lo mencionan las togas, pero y eso es lo que siempre vemos y siempre proyectamos. Estaba viendo un estudio hace poco de que siempre proyectamos eso, pero no lo proyectamos y lo mismo con todo el respeto lo presentan las universidades. Las universidades te presentan la graduación, lo vi que tú la pasas a la universidad, sí. pero la realidad es que hay amanecía, hay malos <risa> ratos, hay frustraciones y eso ay, no lo presentan,
1: ¿verdad? Las letras pequeñas exacto, eh, vemos sí, el
0: concierto sí. pero no vimos lo, los ensayos del cantante vemos el campeonato del atleta pero no vimos las horas que pasó ese. ese Mira, ahí en el hace, uno,
1: hace unos y años yo, yo, yo viajé hace unos años en avión con, en mi abuelo estaba la campeona olímpica Caterina Ibergen que hace poco compitió ahí en, en, una, en una competencia allí, en, creo que en uno de los canales Slatón o algo así pero uh -huh. es interesante porque yo ella cuando yo viajé con ella, yo no sé quién era ella en ese momento porque era hace unos años atrás pero ella era la campe y fue campeona olímpica de triple salto y yo tuve la oportunidad de hablar con ella y entrevistarla y, y de hablar sobre la disciplina que ella tenía. Y, y ella wow. me decía que tenía que entrenar eh, tres horas eh, o cuatro horas diarias eh, y de cómo la disciplina. Yo le decía, oye, ¿qué te puedes comer? Y ella me decía, todo lo que me gusta no me lo puedo comer. Y wow. me decía, los sacrificios. Y yo la última pregunta que le dije fue que tiene que ver con lo que estamos hablando. Caterina, ¿y de qué depende tu historia el día de la de la competencia, de cómo te haya levantado ese día no, depende de lo que yo haya hecho los días anteriores
0: entonces
1: vemos que vemos la disciplina que no se ve porque sabes que no hay un público aplaudiéndote cuando vas a entrenar tú entrenas no, no, sin aplausos no. La Ajá. disciplina no tiene aplauso, por eso es que a la gente no le llama la atención, porque yo te aseguro que si Ajá. la disciplina tuviera aplauso, tuviera like, pues a más gente le gustaría la disciplina, pero la disciplina, sí. los ensayos, la práctica, el entrenamiento, ahí no hay ensayo, hay, eh, ¿qué diga? ahí no hay aplauso, pero en el día de la competencia, los aplausos que reciben no son producto de lo que hiciste en ese día, son producto de lo que hiciste en la disciplina, en el ensayo, en el entrenamiento y así mismo es en la vida. Eh, alguien escucha a Arbel y se, se asombra de su capacidad de, de, de conferencista, pero quizás nadie sabe, ¿verdad? Cómo él tuvo que prepararse los días anteriores, eh, la, sí. buscando la dinámica, buscando la frase que conectara, buscando la anécdota que, que inspirara, eh, para que eso pudiera ser un éxito.
0: No, y tengo que contarte que, obviamente, estábamos hablando fuera del aire de la experiencia que tuvimos en ese, en, ahí en el Departamento de Educación eh, y días antes, más siente como el lunes, eso fue miércoles, recuerdo que siente como el lunes. Yo vivo con estudiantes, yo me tuve que encejar en el carro primero porque todavía no tenía la idea, todavía no había estructurado, todavía el pensar que iba a hablar en un coliseo, la otra experiencia fue en un teatro, la gente está más pendiente, pero un coliseo, cómo yo logro captar la atención, yo, yo tuve una crisis emocional, el lunes yo estaba encejado en el carro, llorando y pidiéndole a Dios, así mismo como dice, si tú me metiste en esto, tú, tú tienes que estar conmigo, y, y yo recuerdo que el día, al otro día, el martes, me dejaron entrar al coliseo, y obviamente yo entré para hacer una observación, pero varón, ¿verdad? el que me conoce sabe que yo soy creyente, yo estaba orando desde que entré al coliseo el día antes, y yo toqué, y yo dije, espérate, eh, eh, señor, ya tú sabes, ya hay ángeles aquí preparando este escenario, probando varón, pa, para eso, que con todo el respeto, si te diste cuenta, en ese, en ese lugar yo nunca mencioné a Dios, en, en el sentido donde no fui a predicar. Pero, pero Dios estaba ahí conmigo porque uh -huh. Dios estuvo conmigo todas las oraciones que estuvo, todos los ayunos, todas la lectura que, que hicimos, y yo leí el libro de Gálatas antes de que me presentara yo estaba leyendo Gálatas, antes de treparme ahí a hablar, imagínate, yo creo que uh -huh. no, no leí, y lo leí, pero yo por lo menos, ¿verdad? Y esto, los que escuchan mi podcast, pues conocen de mi fe y conocen de lo que, de lo que uno vive, y que uno depende mucho de Dios en este sentido, porque si no fuera por él, no estaríamos allí. Hay otro proyecto espectacular que tienes encima, eh, Benito, cuando parte papi, no sé si ya tenías planes de ello, eh, asumen la responsabilidad y el cargo de pastorear una iglesia. A esto le sumamos de que tienes una profesión, una vocación, de que eres consejero, pero a la misma vez diriges una grey, diriges una iglesia. A eh, eso conlleva... Un, una responsabilidad de administración que a pesar de que quizás es una iglesia no de grandes magnitudes, o una iglesia grande como quizás otros que pudieran tener sueldo, pero sí tienes que preparar eh, eh, los cultos, tienes que estar pendiente en vez de descansar un domingo, tienes que levantarte temprano, y no vas a un domingo a recibir vas a un domingo tras que, tras que, a diferencia de muchos de nosotros, bueno, yo trabajo en la iglesia prácticamente porque el día es que predico y el día es que canto, los domingos no te levantas a la iglesia para ir a congregarte a adorar y ya, eh, te tienes que levantar el domingo eh, temprano porque quizás tienes que abrir la iglesia, tienes que que predicar, tienes que encargarte del culto, tienes campaña, tienes actividades, eh, tienes que atender las situaciones que enfrentan eh, los hermanos tus feligreses. Eh, ¿Cómo has asumido esta responsabilidad de pastorear, de ser un líder eclesiástico? Eh, más allá de que quizás antes pues, el ministerio lo tenía más ayudando a papi, más evangelista, no era tanta carga de tener sobre, sobre ti, ¿verdad? Dirigir una obra.
1: Mira, pues eh, es, es un llamado que yo tenía hace mucho, pero siempre yo pensaba que eso iba a ser fuera de mi iglesia, sino en otra iglesia, porque yo le decía a mi papá, porque mi papá siempre me decía, sabía cuando yo dejé pastoral, pastorear, yo creo que tú continúes. Pero yo le decía papi, yo no voy a pastorear en la iglesia de Yauco porque ahí tú vas a pastorear hasta los 80 años y yo no quiero pastorear viejo. Así que <risa> yo pues, pensaba en otro lugar, ¿verdad? Eh, pero fue un año de transiciones porque el año pasado papi muere en verano. Más allá yo tenía mi, mi boda planificada que me casé dos meses después de la muerte de papi. así que es otra transición. Eh, entonces son dos transiciones nuevas a las cuales tengo que adaptarme. Volvemos a la palabra adaptación. Eh, eh, ¿Verdad? Una nueva casa, una nueva dinámica en el hogar eh, y una nueva responsabilidad que es muy diferente ser hijo de pastor que ser pastor, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Una, una congregación de alrededor de 100 miembros aproximadamente. Eh, que wow. tienen muchas personalidades diferentes, que tienen muchas situaciones diferentes, que tienen, ¿verdad? Que, 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 que predicar el domingo quizás sería, es una responsabilidad, pero que no es solo eso es que después que se acaba del domingo de predicar, pues tienes dos o tres hermanos quizás esperándote con una situación emocional o personal a la que quiere que tú los escuches, a la que quiere que el pastor visite, que si se enferma alguien, ellos quieren que el pastor esté, ¿verdad? Es una responsabilidad, pero verdad la, la he tomado como un privilegio, la he tomado con mucho amor, no me quejo, al contrario, para mí es un privilegio servir a Albert, como decíamos ahorita, servir. Y ha sido duro porque la muerte eh, de mi papá, eh, quien era mi pastor también, automáticamente, si, si te contara quizás los últimos días de la vida de papi, papi, yo supe que papi no iba a volver cuando en el hospital él comienza a decirme, Sabiel, cuídame la iglesia, cuídame los hermanos, y yo le decía, papi, yo te los voy a cuidar, lo que tú vuelves, porque tú vas a volver, eh, pero él me dijo una frase en la cual yo entendí que él no volvía, y él me dijo, Sabiel, cuando llegue el momento, vas a orar, y le vas a decir a Dios, yo no estaba buscando esta posición, pero con humildad la acepto, ayúdame. Él estaba hablando de la posición de pastor. Y él ya lo había visto antes de él morir. Y fue uh -huh. un choque, yo recuerdo ese día cuando él me dijo eso. Yo trataba de ser fuerte, enfrentar, pero yo tuve que salir del cuarto a llorar. Porque ya yo sabía que mi papá se estaba despidiendo. Eh, ya yo sabía, y obviamente es un reto, porque... Tenemos que acostumbrarnos, y se lo digo de consejo a todos los que nos están escuchando, no siempre todo el mundo va a creer que tú puedes lograrlo, como en el libro lo habla. No siempre todo el mundo va a creer que tú tienes la capacidad, pero si es un llamado de Dios y si es algo que Dios tiene planificado para ti, tú lánzate. Eh, hubo gente que dijo, Sabiel no va a poder pastorear esa iglesia, va a ser complicado, pero esas frases a mí no me desmotivan, albert a mí me motivan. Y ¿verdad? hasta hoy así nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? la iglesia se mantiene en una bendición bien bonita, ha llegado eh, gente nueva, eh, ha sido una experiencia bien bonita de mucho aprendizaje que obviamente todos los días aprendemos, pero eh, es una oportunidad para servir y donde podamos servir, donde podamos ser de bendición, ahí yo quiero estar, yo quiero estar en, un, en el lugar donde yo sea necesario, donde yo pueda ayudar, ahí yo quiero estar. Eh, ahí yo quiero estar, ¿verdad? Y, 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 y quiero tener siempre la disposición. Hay gente que tiene la capacidad, pero no la disposición, Albert. Hay gente que oh, tiene oh. tremendas voces, tremendas capacidades, pero siempre están ocupados. Nunca pueden. Eh, yo he aprendido a no solamente eh, tratar de capacitarme en el área en el que Dios me ha llamado a servir, sino estar disponible porque puedo tener las tremendas capacidades, pero si nunca estoy disponible y yo pues le he dicho a Dios, aquí estoy disponible, si con lo que yo tengo, si con lo que yo soy puedo serte útil en alguna posición, pues cuenta conmigo. Así que te invito a que no. hagas lo mismo, hacerte útil para, para cambiar la vida de alguien y es dejar, dejar huellas en la vida de alguien. Álvaro, a veces nosotros estamos enfocados en, en nosotros, 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 pero vamos a enfocarnos en dejar huellas positivas en la vida de alguien. Eh, eso es lo que hace la diferencia al final del día.
0: No, hermoso por, hermoso por demás todo esto que, que traes a colación y evidentemente sí, este, vale la pena porque eh, si sí ves a pesar de que uno siente que cuando asume retos de, de atender el llamado, eh, tiene más pruebas al contrario, dentro de ese dolor y dentro de esas pérdidas que se dan cuando asumes el reto con el tiempo ves el fruto este, después te contaré, ¿verdad? Eh, todos los malos ratos que, que quizás pasé un momento donde decidí trabajar más en la iglesia y vi unas batallas y vi unas quejas, pero de momento vi cómo se abrieron muchas puertas... ...y cómo de la nada pues terminé allí en ese espectáculo... ...que obviamente todavía es la hora que veo... Eh, ...ver las invitaciones a los diferentes lugares... ...luego de esa experiencia que, que, que tiene un montón de views... ...y todavía hay gente que lo ve... ...y todavía hay gente, perito para la gloria de Dios... ...que me escriben... Eh, ...tanto de los podcasts, de las entrevistas... ...como de, de estos podcasts que estoy tirando ahora de reflexión... Y hace poco alguien me llamó y me tiró un chiste y yo, ¿de qué tú hablas? Y era de una predicación que yo, de una de un, de un, de un podcast que yo había hablado de una reflexión y hablamos de eso mismo, de la diferencia entre la resolución y las disciplinas, porque eh, es mejor que en vez de establecerte resoluciones, establezcas disciplinas para que sean unas costumbres más en tu cotidiano, pero este programa, el invitado eres tú, no voy a estar hablando yo. Pero sí, tengo aquí el libro Él no puede, de Benito Xavier. ¿Dónde surge este proyecto? Para ir concluyendo porque sé que tienes compromiso ya mismo. Este, problema, ¿Dónde surge este no proyecto? Quiero. ¿Por qué te dio por, por, por escribir un libro? Ya que tienes experiencia, has enseñado, te has preparado y dijiste, quiero plasmarlo en un libro, quiero, porque lo bueno de esto es que es igual que esta experiencia con el podcast. Estamos hablando tú y yo y alguien, mientras tú estás descansando, y mientras tú estás predicando haciendo otra cosa, hay alguien escuchándolo y lo mismo con el libro. Tú estás haciendo tus cosas, quizás comiendo y hay alguien leyendo tu libro. O sea, que hay gente que está percibiendo tu trabajo en otro lugar, ¿de dónde surge este proyecto de, de escribir el libro, él no puede, cuando las percepciones de los hombres se disipan frente al
1: llamado de Dios? Eh, Albert, eh, hace muchos años atrás, pues Dios eh, comenzó a usar gente para hablarme sobre escribir yo no soy el más disciplinado escribiendo, ni soy el más eh, disciplinado leyendo, sí me gusta leer, pero no quizás sea el más disciplinado en esa área, así que eso para mí fue un reto eso para mí fue un reto, porque eh, escribir un libro requiere disciplina. Requiere <risa> tiempo, requiere sacrificio, esfuerzo. Eh, y yo lo dejé en stand-by. ¿Cuánta gente ha dejado en stand-by muchas cosas? Yo dejé oh. por mucho tiempo esa oportunidad de stand-by. Comenzaba y decía, no, eh, tenía otras cosas quizás que en el momento eran muy importantes hacer. Eh, pero el punto final fue, después de yo terminar mi mi maestría, que me enfoqué en estudiar, le decía a Dios señor, después que yo salga de la revalida, pues entonces yo, yo hago otra cosa, siempre la excusa era la, 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 estoy en la universidad ahora, estoy en la maestría estoy en la revalida, tengo que estudiar, eso es examen es complicado eh, pero recuerdo que cuando salí de la revalida, que para los consejeros profesionales, pues la revalida el, el, la, el resultado de la revalida te lo dan el mismo día, no es como otro, ¿verdad? que hay que esperar ahí me lo dan el mismo día Así que el mismo pues, día maestro me interesa,
0: ¿Tienes que esperar meses
1: a que te llegue? Sí, sí. <risa> me enteré que había pasado la Que Había pasado la revalía y cuando vengo celebrando, contento, fuimos a comer. Eh, cuando vengo de Camino de San Juan, escucho en la radio concurso de escritores cristianos. Yeah. Y es como Dios diciéndome, ajá, ya cojiste la revalía, pásate cuál es la excusa ahora. Y yo dije, se acabaron <risa> las excusas, se acabó el tiempo, vamos a hacerlo. Llamé y le dije, me inscribo. Y esa fue la excusa que Dios utilizó para yo terminar, ya lo había empezado, para yo terminar lo que había empezado. Eh, ¿Y por qué un libro, verdad? Porque yo tengo la oportunidad de hablar en diferentes lugares, en diferentes iglesias, en universidades, de charlas de, de motivación. Pero eh, hay cosas que, o el libro probablemente iba a llegar a lugares donde quizás yo no podía llegar. Por ejemplo, eh, no todo el mundo va a llegar a una iglesia a escuchar una palabra, pero sí, mucha gente de la que ha comprado el libro no son cristianas y el wow. libro le ha llegado y le ha ayudado eh, así que el libro es simplemente una oportunidad para expandir eh, el alcance y porque tenía la responsabilidad de poder compartirlo porque Dios ha hecho demasiadas muchas cosas en mi vida, eh, tengo demasiado testimonios que contar y yo necesitaba y ca cada vez que Dios hacía algo nuevo eh, me impulsaba más a tener la responsabilidad de hacerlo porque tengo que contar tengo que contar, ahora y, y finalmente un secreto que me funcionó que creo que y es que yo comencé a decirle a la gente que yo estaba escribiendo un libro oh. y eso me comprometió porque toda la gente wow. me decía estoy esperando el libro y donde no, quiere decir cuándo viene el libro entonces eso me obligó a yo terminarlo así que cuando tú quieras obligarte a algo cuéntaselo a, a varias personas cuéntaselo para que ellos te, te empujen, para que ellos te acuerden, acuérdate del libro y dónde está el libro y cuándo vas a terminar el libro. Y eso se convirtió en una gasolina que cuando a mí se me olvidaba, alguien me lo recordaba. Y gracias <ríe> a Dios, ¿verdad? Pudimos terminarlo Bienito. y, ¿verdad? Deseamos que sea de mucha bendición. Eh, ya ha habido muchos testimonios de gente que estaba desanimada, triste, depresiva y cómo este libro los ha in inspirado. Y eso es la mayor ganancia, la mayor eh, satisfacción es eso a través de mensajes, como los que tú das aquí, como un canal de YouTube, o como damos en predicaciones, conferencias, charlas motivacionales, y ahora a través del libro, nuestro mayor eh, eh, regalo es que alguien pueda ser animado después que te escucha, o después que me escucha, o después que lee, o después que... Eh, eso creo que es el mayor regalo, y el mayor regalo el legado que podemos dejar en otros.
0: Amén, amén. Eh, hermoso por demás. Eh, hay unas preguntas que yo siempre le hago a todos los que pasan por, por el programa y por este espacio de Hablando de Liderazgo con Albert, y tú no eres la excepción. Y en ese sentido, obviamente, partiendo del libro, eh, ¿qué, ¿cuáles son los libros que tú lees? ¿Cuáles son tus libros favoritos? ¿Y qué libros nos recomendarías a nosotros los líderes? Además del libro, El no puede, que es el libro de Benito, que yo le siempre les exhorto a que apoyen. Este, menciona por ahí, que, que, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Qué libros lees?
1: Mira, eh... Ahora estoy leyendo mucho, como te dije ahorita, el libro de liderazgo de John Maxwell. Me gusta mucho John Maxwell, uh, pero adicional, ¿verdad? Una, he leído un libro que toda persona debe leerlo. Se llama Una Vida con Propósito. Es un libro de, de un Warren. autor que se llama Rick Warren, ¿verdad? Es un, es un libro. Pastor de un... en California. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y obviamente tú sabes que para nosotros, las personas de es el libro por excelencia es la Biblia. Eh, eh, nuestro manual de instrucciones. Eh, también, ¿verdad? Eh, libro, libro. ahora mismo estoy leyendo un libro sobre que se llama, que me encanta mucho, El secreto del lugar secreto. Es un libro que, que me gusta mucho. Hay un libro también que se lo recomiendo a toda persona. Quizás tú lo has leído, Albert, y especialmente si son personas que quizás están desanimadas. Y aunque es un libro de un pastor, pero aplica para todas las partes de la vida. Lunes con mi viejo pastor.
0: Oh, obvio, sí, de, de, de eh, José Luis Navajo.
1: Yo sí, tengo un libro, que, que, claro. un libro como te, 10 libros de la abajo. Sí, que, pero ese libro es el top, tú sabes, ese libro fue, eh, es algo especial, es algo especial. Así Sin que más la historia,
0: abrió mi corazón, ¿te acuerdas que yo hablé de una historia de, de las tazas de café en, en, en ese taller? Uh -huh. Eso es del libro de, uno de los libros de Navajo, no sé cuál es, pero sí lo saqué de Navajo, y sí, el, sí. el que dice, la gran mayoría de las historias que utilizo y gracias a los libros de Navajo, o sea que y conocí a Navajo porque yo creo que de las primeras veces que Navajo vino a Puerto Rico, vino un congreso de mi congregación, vino un congreso de, de los Catacumbas, y yo me tomé la foto con él, pero jamás me imaginé que fuera a tener tantos libros de él, y por ahí tengo uno que voy a empezar a leer eh, ya mismo que tengo la vista después que termine de leer el de, de Benito eh, Libro, Qué película, este,
1: Benito Me gustan mucho las películas de, basadas en la vida real Ok Hace poco leí la, la última que vi que me gustó, la de Rice, de el jugador Giannis Antetokounmpo, ah, ¿sí? los, que, los que saben de NBA, pues saben quién es, una superestrella de la NBA, eh, pero pues es una historia de superación increíble, increíble, de una persona que viene de abajo, eh, y cómo se superó, y es, es bonito, y me encantan la, la, las películas de la vida real
0: espectacular eh, serie ahora estamos en este boom de la serie has visto alguna serie ves alguna serie Mira, no, no, la que no, hay? no
1: soy muy amante a la serie no soy muy amante a la series pero este mm, esa la debo, te okay, la debo.
0: Qué, bueno. qué bueno este predicadores ya que estamos en el campo de, de cuáles son tus predicadores top
1: wow eh, predicadores top, pues Dante Gebel lo has escuchado, ¿verdad? Oh, creo que sí, sí. sí. Fabi, estoy Dante, al día con Dante eh, Gebel en, sí, el POTA, sí, en, eh, el, en el POTA el eh, POTA de acá, a... pues, de acá Roberto Lugo tú sabes, Roberto Lugo eh, ¿sabes hay un predicador que, el, que para el mí quinto, es...
0: el, quinto, el, quinto. el quinto invitado que me habla de que, en Puerto Rico porque siempre pregunto, háblame de un predicador puertorriqueño porque de fuera todo el mundo va a hablar, y eres el quinto persona que me menciona a Puerto Lugo, sí, incluyendo sí, teólogos eres. conservadores Estamos hablando, sí, sí. o sea, Jovertito Jol Lugo es un evangelista almático que, que guarda, eh, verá que se casó hace poco, felicidades Jovertito, te
1: amamos. Este, sí. <risa> <risa> vos, esta vos te vos inesperada por completo, pero qué bueno, no, no, nos alegramos mucho. <risa> bueno, nos sí, alegramos pero mucho sí. por él.
0: El... Y Jovertito me sigue en Instagram, a cada caso me, me, me da likes y me da corazoncitos, de verdad que lo amamos mucho, lo conocemos desde pequeño. O sea, Jovertito Lugo, ¿Otro? ¿quién más?
1: ¿Quién más? David Valle, eh, que es un amigo oh. personal también, igual que Roberto, es un amigo también. Eh, Muchos más, José Luis Torres, eh, un, un predicador que para mí pues, tiene mucha influencia, mi tío, que es el que escribe el prólogo. No sé si leíste el prólogo del Exacto. libro. Tío, y David Luis Valle Toro, también escribe aquí. Y, David y Alexander Vázquez. Y Alexander Vázquez. Así que. Alexander sí, Basque, no Él es parte de nuestro concilio, ahí sí. Eh, igual ah. que Roberto Lugo también, <risa> pero somos, somos hermanos, nos pasamos todos con MI en todo estamos en mi sí. estamos compartidos siempre en todos los así que somos somos hermanos y, y saludos a todos eh, mira y, y muchos predicadores excelentes pero pues te puedo mencionar a, en, a esos en, en particular y muchos más eh, pero de verdad que mi tío el doctor Luis Toro pues también es una persona muy influyente para mí pastor en ahora está pastoreando en el área de Tampa Florida y iglesia bien wow. poderosa allá y también es un gran un gran exponente de la palabra
0: no, hermoso por demás Este, wow Benito, de verdad que, que ha sido una experiencia muy bonita tenerte en este espacio, quiero honrar tu tiempo porque sé que tienes unos compromisos eh, luego de esto, y además de eso también yo soy bien celoso porque yo estoy sacando de mi tiempo y, estoy, y yo siempre tengo por límite por lo menos llegar a 45, pero siempre hay un disclaimer en, en, el, en el libreto de que si se pone bueno eh, vamos a extenderlo un poquito más, pero también este, hay gente que se queda con nosotros si la gente le gustaría recibir el libro comprar el libro, cooperar eh, pero no saben cómo hacerlo, dónde lo pudieran conseguir, dónde te pudieran este, escribir y contactarlo. Y de una vez, no solamente el libro, si quieren tener a Benito en un espacio similar a este, o te quieren invitar a su iglesia, o quieren conocerte, o que vayas a darle una conferencia, eh, dónde te pudieran conseguir, dónde pudieran conseguir el libro.
1: Sí, pues Benito Sabiel Toro en las redes sociales. Eh, también mi número personal, 787-975-1206. Eh, allí estamos a la mayor disposición ¿verdad? además de, aunque soy pastor pero siempre sacamos el espacio para ir a otras congregaciones eh, para ir a, a otros lugares eh, para contar nuestra historia y, y, y convencer o, o inspirar a otros a que continúen adelante que con Dios se puede, así que y si quieren el libro ¿verdad? nos pueden escribir nos pueden buscar en las redes sociales, para nosotros será un privilegio poder eh, servirles de cualquier manera que usted necesite Estamos a la mayor disposición, Albert, para ayudar, para bendecir. Eh, si necesita una oración, si necesita un consejo, también no, no simplemente una invitación. Estamos a la mayor disposición para poder eh, ser de bendición en cualquier cosa en la que podamos. Así que, Albert, quiero agradecer por esta oportunidad y te felicito. Eh, tienes mi admiración, como te escribí en el libro, mi respeto. Eh, Era una persona eh, con un don natural de liderazgo y sé que muchas personas son bendecidas eh, al escucharte. Amén. Eh, te animo a que continúes, te animo a que continúes. Claro. Eh, a veces hay resultados que tardan y eh, hay resultados Ajá. que sí los vemos, pero sea que el resultado lo estés viendo, sea que esté tardando, eh, como la Biblia nos aconseja, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su porque tiempo... Porque a su tiempo cegaremos
0: si no desmayamos. Si no, desmayamos. Entonces, por el momento, ¿verdad? Les exhorto, ¿verdad?, a que lean este libro. Gracias, Benito, ¿verdad?, por, por tus palabras Gracias por lo que haces también. Eh, esperamos en Dios y confiamos en Dios de que va a abrir puertas para que, obviamente, yo siempre recomiendo que, que, que no es lo mismo cuando usted le compra el libro, compra el libro en una librería, a cuando lo compra directamente al autor, porque tiene la oportunidad de que se lo dediquen, como en este caso. Pero sí confiamos en que lo vamos a ver en las librerías y en las estanterías para que la gente lo pueda adquirir y más adelante lleguen donde ti con el libro. Así que te auguramos mucho éxito. Eh, ¿verdad? Que Dios te siga prosperando y te siga bendiciendo. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio. Eh, Saludamos a la familia, gente hermosa, gente linda, tu esposa, eh, tus hermanos, que todos ellos son cantantes y están cantando, este gente hermosa que, que guarda nuestro, nuestro cariño y nuestro respeto. Y sabes que acá en esta casa estamos a tu orden, y a todos los que estuvieron con nosotros hasta este momento, que como yo le digo con mucho cariño, se la enviaron el podcast completo y lo escucharon hasta que terminamos, gracias por su tiempo, eh, gracias por escucharnos y gracias por apoyar a Benito, entonces quédense por ahí, que el de seguro, en la semana que viene tendremos otro recurso espectacular, así como Benito, así que muchas bendiciones,
1: y que el Señor le bendiga. Amén, cuídense mucho.